0: Un aviso antes de empezar Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify Con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast No se la pierdan, gracias
1: la gran mayoría de recetas tradicionales de todo el mundo partieron de la escasez y, y de, de, de poder resaltar y sacarle provecho a lo poco que se tenía en ese momento.
0: Él es Alejandro Gutiérrez, fundador del restaurante Salvo Patria en Bogotá. Salvo Patria empezó como un pequeñísimo restaurante en el Parque Lasalle, en Chapinero, y con los años se convirtió en un tesoro del barrio. Un restaurante que hoy tiene una personalidad muy clara, bajo el comando de Alejandro, quien ha trabajado en importantes cocinas de Nueva York y la capital colombiana, entrenándose como cocinero. En Salvo Patria, Alejandro se ha enfocado en crear platos singulares a partir de ingredientes locales
1: y sostenibles. Los cocineros nunca nos habíamos enfrentado a un momento tan adverso en muchísimos años y en estos momentos yo creo que se está, están aflorando muchísimo más que antes esa capacidad que tenemos de ser muy creativos para encontrar estrategias que nos mantengan vivos en estos momentos tan adversos
0: Bienvenidos a 6 grados de separación un podcast para estos días de encierro en los que como nunca queremos creer que todos estamos conectados y que como nunca queremos encontrarnos Mi nombre es Goldie Levy y hoy vamos a hablar con Alejandro Gutiérrez sobre la cocina y los restaurantes en tiempos de pandemia. El ritmo de esta sociedad moderna nos había enseñado que el café se lleva en la mano mientras uno corre a la oficina que pasar por una arepa o empanada en la calle era tan común que lo dábamos por sentado y que en una gran ciudad siempre habían restaurantes abiertos. Esta nueva normalidad nos ha enfrentado a las ollas y sartenes, al tiempo que implica preparar nuestros alimentos y a una infinidad de recetas por probar. En esta nueva cotidianidad, ¿qué nos puede enseñar el acto diario de cocinar? Y mientras estamos recluidos de nuestras cocinas, ¿qué pasará con los restaurantes? Por eso quisimos hablar con Alejandro Gutiérrez. Para Alejandro, el acto de cocinar no se trata solo de preparar ingredientes de formas innovadoras o deliciosas, sino de encontrar maneras sostenibles y conscientes de usar esos ingredientes, de pensar la comida de sus orígenes y su impacto tanto en el ambiente como en la sociedad. En su restaurante, solían tener un menú que cambiaba todas las semanas. Pero desde la llegada del virus a nuestras fronteras, Alejandro, como miles de personas en su industria, ha sido obligado a pausar y encontrar nuevas dinámicas para mantener su restaurante a flote. Y como casi todos, Alejandro está en aislamiento. Cuando empezó la cuarentena se fue a su finca en las afueras de Bogotá con su mamá, esposa e hija, pero…
1: Pues ya tenía que venir a operar toda esta reapertura en términos de domicilios, entonces pues tenía ya que regresar y ponerme manos a la obra para poner a andar todo.
0: Regresar para reabrir un restaurante en una situación tan particular. Ese mes que Alejandro pasó en la finca fue para prepararse para el cambio que afecta a todos, desde los productores y cocineros hasta a los mismos clientes. Entonces, ahora que estamos cocinando todos desde el confinamiento, Alejandro, ¿qué, qué puedes decir tú del acto de cocinar y cómo lo entiendes?
1: Yo creo que cocinar hace parte un poquito del espíritu humano y de nuestra naturaleza y de nuestra evolución, entonces yo creo que más bien ha sido algo que hemos tapado y que el mundo contemporáneo nos ha hecho olvidar, pero puede estar ahí, yo sé que está dentro de cada uno de nosotros y lo podemos rescatar y ponerlo en práctica al día a día.
0: Esto que dices que el mundo contemporáneo nos ha hecho olvidar, me explicabas antes que tiene que ver con la producción de la comida como tal, que se ha industrializado tanto que desconocemos su impacto sobre la naturaleza y también sobre la salud humana. Entonces, ¿cómo crees que se puede cambiar
1: esto? Para arrancar a cambiar todo este sistema que está tan mal, tenemos que empezar desde aprender a cocinar y eso va a terminar teniendo impacto sobre los lugares en donde compramos los alimentos, sobre la manera en que están siendo producidos esos alimentos, en favorecer a quienes están haciendo bien las cosas y están preocupados por el medio ambiente, por sus comunidades. Todo eso va derivando a partir de ese acto tan simple que es encontrarnos un poquito con la cocina en el hogar.
0: Y es curioso, porque en realidad cocinar es lo que ha estado pasando, incluso para ti, porque por primera vez en mucho tiempo estuviste lejos de tu restaurante, o sea que no estabas cocinando para otras personas que no fueran tu familia. Y quería saber si este tiempo en la finca te trajo alguna reflexión nueva.
1: Estoy en estos momentos como muy motivado a hacer una cocina como mucho más... sencilla, simple, más de confort, más arraigada al producto aún más y a la tierra le estoy teniendo mucha pereza en estos momentos a si hago el plato más distinto y más innovador de todos y qué combinación rara me invento, creo que estoy pensando de otra manera muy distinta eh, a partir de todo esto que está pasando y pues a mí personalmente me encanta como descansar un poquito de esa presión y estar presionado a, a, a responder de una manera diferente esa reflexión también viene mucho de, del tiempo en la finca en donde me dediqué mucho como a, a organizar el suelo y a y hacer toda la cama para poder empezar a sembrar, que fue el ejercicio de ese mes largo que estuve allá. Y fue un ejercicio como de, de entender el ingrediente desde la generación del suelo, que es yo creo que lo más profundo a lo que uno puede llegar como cocinero.
0: Esta idea de volver a las raíces y a la tierra es algo que... Creo que se relaciona con lo que mencionabas antes de las recetas que nacieron de la necesidad y de la escasez, como de esa idea de volver a la esencia de las cosas. Entonces quería que nos cuentes un poquito más de eso.
1: Un jamón serrano que eventualmente nos puede parecer la cosa más exquisita y elegante de estos momentos. Eso no, no fue un plato o un, una preparación desarrollada por un chef de renombre que quiso agarrar la pata de un cerdo y curarla durante un año o más. Eso fue un plato o, o una preparación que nació de un campesino que no quería que se estropeara la pierna de un cerdo y poderla consumir un año después de haberlo sacrificado. Los métodos de conservación como los escabeches y los encurtidos también nacieron de esa necesidad de preservar y de, y de aprovechar los escasos recursos que se tenían en esa época.
0: Una de las cosas que quizás ha perdido más nuestra generación es la paciencia a la hora de cocinar. O sea, nos cuesta ver más allá del resultado y de la foto de la comida y no pensamos en el proceso. Entonces, en línea con eso y con el hecho de que ahorita estamos obligados a ser pacientes, ¿cuál crees que es algún método que nos pueda ser interesante explorar en estos momentos?
1: Y hay algo que puede ser complicado y es eh, querer o pretender meternos una o dos horas todos los días a la cocina. Y hay algo que nos puede ayudar y aliviar un poquito esa rutina y es meternos un poquito con este, con este cuento de la fermentación. Y esto es chévere porque si uno se pone a hacer unos encurtidos y arma el plan, digamos, terapéutico y familiar o con los que lo acompañen a uno de meterse una horita a la cocina y hacer unos encurtidos o poner a hacer yogur o hacer una bebida fermentada, pues va a ser algo que le va a aliviar a uno en tiempo más adelante. Si uno ya después de 15 días de confinamiento, pues está aburrido y no tiene ganas sino de un sánduche, pues de pronto ese sándwichito bien sencillo puede volverse más interesante si uno destapa el frasco de encurtidos que hizo un par de semanas antes.
0: Alejandro, a diferencia de la mayoría de nosotros, no solo está pensando en qué comer o en qué cocinar, sino que es el dueño de un restaurante en medio de una industria en crisis. Entonces, Alejandro, quería saber cómo has sentido o vivido esta situación tú.
1: Lo que está pasando definitivamente con los restaurantes es dramático. Yo creo que va a afectar profundamente a la industria. Y pues yo creo que lo más grave de todo lo que está sucediendo es la pérdida de una cantidad de empleos. Ahora, yo creo que también dentro de todo, esto nos está obligando a recogernos y empezar a generar unas nuevas dinámicas y eso es muy interesante yo no sé si, si muchos restaurantes estén entendiendo que no podemos esperar volver a una normalidad y ojalá no volvamos a la normalidad porque a mí no me gustaba mucho lo que estaba pasando y vamos a estar gradualmente reabriendo y operando de una manera diferente por lo menos por el próximo año entonces yo creo que aquí el esfuerzo y tenemos que repensar y hacer una planeación y ser muy creativos para para que generemos esquemas totalmente novedosos y diferentes y yo creo que los restaurantes que puedan ser capaces de entender estas limitaciones y de ser lo suficientemente creativos para buscar nuevas estrategias son los que finalmente van realmente a, a, a prosperar después de esto.
0: La normalidad que ahora has pasado, era como un tomar un café con una amiga, salir a cenar con la familia, repartir un postre a múltiples cucharas, probar algo nuevo, estar rodeado de esto. Era emocionarse cuando pensabas que el plato que traía el mesero era para ti el momento que ibas al baño y regresabas y la comida estaba en la mesa, elegir el plato recomendado por el restaurante o la satisfacción de una copa de vino y de tomársela acompañado. Para Alejandro, eso también pasó de ser la cotidianidad a un recuerdo.
1: Bueno, sí, obviamente yo estoy extrañando muchísimo, creo que lo mismo que extrañan los clientes del restaurante, la dinámica social, el contacto con las personas. Otra vez el voleo, estar ahí en, en la línea, con los platos, eh, saludando a los clientes. Todas esas cosas obviamente me hacen un montón de falta. Sentir el restaurante un poquito más vivo es extraño ahorita. que ha cambiado un montón la dinámica del restaurante. Y ver a todo el mundo de tapabocas, de guantes, sin la bulla de siempre, sin la música, como sin, sin con la mitad del restaurante apagado, pues obviamente... Genera un sentimiento de nostalgia.
0: Ahora nuestra nueva normalidad incluye mucho más de esto. Pareciera que estuviéramos solos, que somos los únicos. Pero en realidad tantos de nosotros estamos haciendo lo mismo. Antes en Salvopatria, el restaurante Alejandro se podían atender hasta 70 personas al mismo tiempo. Nosotros quisimos hacer el ejercicio de explorar cómo sonarían esas 70 personas ahora, pero desde sus cocinas, en tantos lugares del planeta. Por eso le pedimos a amigos y familia que nos enseñaran cómo suenan sus cocinas ahora.
1: Pam, 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 aquí hidratando
0: los hombros y aparte he preparado un poco de quinoa para echarla en el plato y cosa que ya tengo algo rápido mientras estoy, estoy terminando
1: en de cocinar una chuleta congelada que voy con un en este arroz. momento estoy preparando patacones. Sí, no estoy
0: preparando arroz con verdes, verduras entonces ahora estoy cocina de Colombia, México, Perú Estoy la de jamón, el queso. Venezuela, Costa Rica.
1: En este momento se está lavando en la cocina.
0: En la taza Ecuador, Argentina.
1: el agua a calentar para hacer mate.
0: Ya no
1: me estoy sirviendo el primer mate, que es el amargo las papas fritas
0: en aceite de oliva muchas veces estar cocinando un pastel de papa? Sí. Cuba, ¿Es Alemania capa, abajo, Estados Unidos una capa ¿Colo? de carne de para cocinar la pasta pues el agua le colocamos una vez esas sal un poquito de aceite porque la le cubro el y la hay que mantener
1: yo veía mucho a mi abuela. ¿sí? Para, eh, el agua que tengo preparada,
0: pues, el no, agua que va hirviendo, no. le voy colocando las la salchichas ¿Sí? picaditas para que cebolla. Porque aunque los ingredientes sean distintos, aunque no nos veamos ni podamos probar lo que otros cocinan, no estamos tan lejos. Y como regalo en este episodio, porque Alejandro sabe que en este confinamiento nos viene bien probar algo nuevo, nos compartió esta receta.
1: Bueno, para recetas de encurtidos eh, hay dos formas de hacerlos, pero lo primero que hay que saber es qué vegetales son buenos para encurtir, entonces yo recomiendo brócoli, coliflor, romanesco, habichuelas, habichuel habichuelines, remolachas, zanahorias, cebollas o cañeras, eh, todo este tipo de cosas yo creo que funciona muy bien la primera manera de hacerlo es con una mezcla de vinagre entonces la idea es coger una taza de agua tres cuartos de taza de vinagre y un cuarto de taza de azúcar, darle un hervor a eso con un poco de especias y tal vez hierbas, hierbas como tomillo, romero y especias como pimienta cosas en grano lo que quieran usar, yo no recomiendo mucho como clavos, canela, vainas de eso no, no les van a dar muy buen resultado a eso se le da un hervor, se cortan los vegetales en trozos, bastones, en rodajitas, como quieran y todo se pone en un frasco previamente esterilizado, se cubre con la mezcla se tapa y se deja unos dos o tres días en una alacena oscura a temperatura ambiente para eso yo digamos que recomiendo darle una pequeña blanqueada o una precocción en agua hirviendo con un poco de sal a la, a la remolacha y a las cebollas, de resto sí lo pueden poner en crudo y nada y tener paciencia, pero yo creo que con al ritmo que vamos vamos a tener un buen tiempo en cuarentena para hacer los experimentos.